0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch schwarze Löcher. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Und der Gast in dieser Episode ist wieder Michi, die ihr schon aus anderen Astrophysik-Episoden kennt.
1: Hallo, ich bin Michi. Und ich mache seit kurzem den Podcast Nachgefragt. Da geht es um Wissenschaftskommunikation. Ursprünglich habe ich aber Physik an der Ruhr-Uni Bochum studiert und habe dann ein Forschungsjahr an der Sternwarte in Hamburg gemacht. Und mein Schwerpunkt war die theoretische Astrophysik. Ich habe mich da vor allem mit Neutrinos beschäftigt, mit Galaxienclustern und mit Jets von schwarzen Löchern. Vor einiger Zeit hatten wir
0: die Episode über das Leben und Vergehen von Sternen. Je größer ein Stern ist, desto fulminanter wird sein Abgang.
1: Wenn wir ein Objekt haben, das insgesamt, also ein Stern, das insgesamt so 20, 30 oder mehr Sonnenmassen hat, und wir dann einen Kern übrig behalten, der drei Sonnenmassen hat, reicht dieser Fermi-Druck nicht mehr aus. Und das ganze Ding kollabiert zu einem schwarzen Loch.
0: Das Thema der heutigen Episode sind schwarze Löcher. Diese entstehen dadurch, dass massereiche Objekte kollabieren. Zum Beispiel Sterne, die mehr als 30 Mal so groß wie unsere Sonne sind. Fällt eine solche Masse in sich zusammen, dann gibt es keine Kraft, die stark genug ist, um das zu verhindern. Bei kleineren Sternen gibt es noch den Fermidruck, der den Kollaps irgendwann aufhält. Bei zu großen Sternen, da fällt der Stern einfach weiter in sich zusammen. Immer weiter. Große Masse auf immer kleinerem Raum. Das bedeutet, dass der Stern immer dichter wird. In der Episode über die Relativitätstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie, hatten wir schon mal angeschnitten, wie man sich das vorstellen kann. Wie ein gespanntes Gummituch. Legt man ein Objekt mit einer quasi unendlich groß werdenden Masse, mit einer unendlich großen Dichte drauf, dann strapaziert das aber unsere Vorstellungskraft.
1: Das nennt sich Singularität. Das ist quasi, also, da geht nichts kaputt. Das ist so ein bisschen dieses Bild... Von ähm, so einem Wurmloch, dass da unten irgendwas offen wäre, das wissen wir nicht, wie es da drin aussieht. Wir können es uns bildlich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie dieses Tuch, das wir unendlich nach unten gezogen haben.
0: Das ist auch das, was ein schwarzes Loch ausmacht. Die Dichte ist so extrem groß, dass wir auch eine sehr extreme Gravitationswirkung haben. Und selbst Licht, das die größte mögliche Geschwindigkeit hat, die Lichtgeschwindigkeit, nicht schnell genug ist, um dieser Wirkung zu entfliehen.
1: Das ist auch das Besondere an schwarzen Löchern. Bei schwarzen Löchern verändert sich die Gravitation eigentlich nicht. Es ist so wie immer, die hängt vom Abstand ab und von der Masse. Wir haben auch so wie immer stabile Bahnen, da saugt niemand irgendwen an. Also dieses typische Bild vom Staubsauger, das ist Quatsch. Das Besondere am schwarzen Loch ist die Dichte. Wir haben ein Objekt, das so extrem zusammengepresst wurde, dass das Licht nicht mehr entweichen kann.
0: Das macht schwarze Löcher zu etwas sehr Interessantem. Denn wenn selbst Licht nicht aus einem schwarzen Loch entfliehen kann, wie können wir dann überhaupt etwas über schwarze Löcher erfahren? Alle unsere Messwerte werden ja quasi verschluckt. Das ist es auch, was schwarzen Löchern ihren Namen gibt. Schwarz. Es gibt kein Licht, daraus entkommt. Keine Farbe, keine Helligkeit, die wir wahrnehmen können. Die Grenze, ab der Licht wirklich nicht mehr entfliehen kann, die nennt man den Ereignishorizont.
1: Und dieser Ereignishorizont gibt die Grenze an, ab der wir nichts mehr messen können. Also sprich, ab da ist die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit. Also sprich, ab diesem Ereignishorizont können wir nichts mehr wahrnehmen von dem schwarzen Loch.
0: Anhand des Ereignishorizontes definiert man auch die Größe eines Schwarzen Loches. Diese hängt von der Masse ab, die sich im Schwarzen Loch befindet, beziehungsweise aus der das Schwarze Loch ursprünglich mal entstanden ist.
1: Also der Radius des Schwarzen Lochs steigt linear mit der Masse an. Eine Sonnenmasse würde 6 Kilometer groß werden.
0: 6 Kilometer, das klingt jetzt nicht besonders groß. Aber bedenkt, das sind 6 Kilometer pro Sonnenmasse. Kollabierende Sterne sind aber wesentlich größer, wenn sie ein schwarzes Loch werden wollen. Zum Teil tausende oder Millionenmal so groß. Bei diesen Größenordnungen spricht man dann von einem supermassiven schwarzen Loch. Das ist eigentlich genau das Gleiche, denn es gibt eigentlich keine Steigerung von schwarzes Loch. Einziger Unterschied, supermassive schwarze Löcher sind noch größer.
1: Wir haben zum Beispiel M87 im Virgo-Cluster. Das ist das, was wir jetzt gerade als Bild gesehen haben. Das ist größer als das Sonnensystem.
0: Das Bild, das Michi erwähnt, das ist eine technische Meisterleistung, die Forschenden dieses Jahr gelungen ist. Aus Aufnahmen von mehreren Weltraumteleskopen in unterschiedlichsten Positionen auf der Erde konnte mithilfe aufwendiger Algorithmen ein Bild von einem schwarzen Loch aufgenommen werden. Eine beeindruckende Leistung, wie ich finde. Wobei ihr euch bestimmt fragt, was man denn darauf sieht. Naja, genau das, was man erwartet. Schwarz. Drumherum ist allerdings die sogenannte Aggregationsscheibe. Diese findet sich bei vielen schwarzen Löchern.
1: Es ist so, dass auch in der unmittelbaren Nähe der schwarzen Löcher, sofern da Objekte waren, halt sich so eine Aggregationsscheibe bilden kann. Und aus dieser Scheibe kann immer wieder Material auf dieses schwarze Loch fallen. Das Interessante ist dass in der Nähe eines schwarzen Loches dann diese Masse wirklich sofort in Energie umgewandelt wird und das Zeug zerrissen wird, zerstrahlt wird und halt ins schwarze Loch fällt und dann haben wir einen Massenzuwachs.
0: Die ausgesendete Strahlung ist üblicherweise kein sichtbares Licht. Auf der Aufnahme von M87 hat man Radiowellen gemessen und diese durch Farben dargestellt. Durch diese Aufnahme erhofft man sich weitere Erkenntnisse über schwarze Löcher und vor allem auch über diese Aggregationsscheibe. Dort gibt es nämlich noch viele offene Fragen. Unter anderem auch zum Thema Jets. Jets sind gewaltige Strahlen, die meistens senkrecht zur Aggregationsscheibe vom schwarzen Loch weggeschossen werden. Sie bestehen üblicherweise aus Photonen und geladenen Teilchen.
1: Wir laufen noch ein bisschen im Dunklen rum, woher die kommen. Wir wissen, dass sehr viele dieser schwarzen Löcher diese Aggregationsscheiben haben, die auch Jets haben. Aus denen können diese Jets gespeist werden. Es gibt die Theorie, dass Magnetfelder damit zu tun haben, aber was halt Fakt ist, ist, dass diese Jets sehr lang sein können, dass es sehr energetisch ist und dass halt Photonen und geladene Teilchen auf sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigt werden.
0: Die Aufnahme kann uns damit helfen, zu verstehen, wie solche Jets entstehen. Generell gibt es bei schwarzen Löchern noch viele offene Fragen und genauso viele Theorien, die man noch erforschen muss. Die supermassiven Löcher beispielsweise stellen uns vor Herausforderungen.
1: Wir haben, ja, wir haben diese supermassiven schwarzen Löcher und wir wissen nicht, wie es sein kann, dass wir Objekte haben, die mehrere Millionen Sonnenmassen enthalten. Wir reden hier von Objekten, die irgendwie in der Zeit, in der es das Universum gibt, entstanden sein müssen.
0: Unter der Annahme, dass ein schwarzes Loch aus einem kollabierenden Stern entstanden ist und dann nach und nach mehr Masse aufgenommen hat, dann reicht das nicht aus, um die gegenwärtige gewaltige Größe zu erklären. Eine Theorie beschreibt sogenannte Mikroschwarze Löcher, die schon sehr früh im Universum vorhanden waren.
1: Man geht davon aus, dass eben diese kleinen schwarzen Löcher im Anfang des Universums entstanden sind und halt mit dafür gesorgt haben, dass wir heute diese großen, supermassiven schwarzen Löcher haben. Sprich, wir haben halt schon im frühen Universum kleine schwarzen Löcher gehabt, die dann kollidiert sind und immer größer geworden sind.
0: Da früher das Universum noch viel komprimierter war, hätten solche schwarzen Löcher auch die Möglichkeit gehabt, genug Masse anzusammeln, um heute ein supermassives schwarzes Loch zu werden. Diese Mikroschwarzen Löcher sind auch das, was ganz theoretisch im CERN hätte entstehen können. Beim dortigen Teilchenbeschleuniger gibt es so große Energien, die durch atomare Zusammenstöße erzeugt werden, dass man gegebenenfalls ein solch extrem winziges schwarzes Loch hätte bekommen können.
1: Diese kleinen schwarzen Löcher, die würden wir nicht bemerken.
0: Sie sind nämlich winzig klein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie mehr Masse anziehen würden, die ist auch winzig klein. Denn im Verhältnis zu einem solchen mikroschwarzen Loch wären selbst die Abstände zwischen Atomen extrem gewaltig.
1: Ja, die Abstände sind aber auch wirklich alles sehr groß. Also wenn man sich so ein Atom mal anguckt, ähm, da ist sehr viel Leere drin. Also zwischen Proton und Elektron, da ist ganz viel Leere.
0: Das war, wie gesagt, zu Beginn des Universums anders. Heute wären diese mini-schwarzen Löcher aber kaum bemerkbar. Und gegebenenfalls sogar sehr schnell wieder verschwunden.
1: Also es gibt die Theorie der Hawking-Strahlung. Die Hawking-Strahlung sagt aus, dass schwarze Löcher instabil sind und quasi mit der Zeit sich auflösen, also sprich Strahlung verlieren. Auch das ist erstmal nur eine
0: Theorie. Aber falls sie stimmt, würden miniaturschwarze Löcher nicht lange überleben. Die Hawking-Strahlung ist sehr komplex zu erklären und zu verstehen. Und ich gestehe mich selber damit etwas schwer zu tun. Trotzdem versuchen wir es mal zumindest vom Grundkonzept her zu erklären.
1: Das große Problem, was wir haben bei eigentlich allen äh, Objekten, die wir haben, ist, dass Gravitation und die andere große Theorie, nämlich die Quantenmechanik, noch nicht zusammenpassen. Hawking-Strahlung ist jetzt ein Versuch zu gucken, wie sich quantenmechanische Effekte am Rändern von schwarzen Löchern auswirken.
0: Was wir dafür wissen müssen, laut Quantentheorie gibt es Quantenfluktuationen. Das bedeutet, dass im Vakuum Energieschwankungen auftreten können.
1: Genau, wir haben immer kleine ähm, Quantenfluktuationen, wo virtuelle Teilchen entstehen können. Was passiert da genau? Im Vakuum haben wir ein Quantenfeld, das ist die moderne Quantenmechanik, beschreibt alles durch Quantenfelder. In diesen Quantenfeldern, wenn wir jetzt eben ähm, nicht genau Null als Energie erreichen, haben wir immer wieder kleine Energieschwankungen. Jetzt haben wir ja bei Einstein gelernt, Energie ist ja sowas wie Masse. Das heißt, wir haben da eine kleine Masse. Und je nachdem, welche Energie wir haben, haben wir ein entsprechendes Teilchen.
0: Die gesamte Theorie dahinter wird jetzt dadurch komplex, dass man noch die verschiedenen Bezugssysteme, also das Innerhalb des Schwarzen Loches und das Außerhalb des Schwarzen Loches, gesondert betrachtet. Das geht mir aber zu weit. Mir reicht es zu wissen, dass diese virtuellen Teilchen entstehen können und es durch deren Existenz so aussieht, als würde das schwarze Loch an Masse verlieren.
1: Genau, das ist die vereinfachte Sicht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zwei virtuelle Teilchen haben, also die entstehen immer in so Paaren, Antiteilchen und Teilchen. Die vereinfachte Sicht ist, dass jetzt eins dieser Teilchen in das schwarze Loch und das andere bleibt alleine über und fliegt weg.
0: Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Nochmal ein Nussschälchen. Große Massen... Mehr als 30 Mal so groß wie die Sonne kollabieren in ein unendlich dichtes Objekt, wenn sie sterben. Diese nennt man Schwarzes Loch und die haben eine so große Gravitation, dass selbst Licht nicht entfliehen kann. Wir haben es geschafft, eine Aufnahme davon zu machen. Auf der sieht man unter anderem die Aggregationsscheibe, eine Scheibe aus Materie, die um das Loch kreist. Woher die kommt und vieles weitere in Bezug auf Schwarze Löcher ist noch Gegenstand aktueller Forschung. Und damit bis nächste Woche.